1: Sobre nosotros
2: señores chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchísimas gracias por estar ya en sintonía con este programa que se llama Gozo y Esperanza. Gracias a Radio María por darnos la oportunidad. Gracias también a nuestros compañeros en el programa. Guillermo Torres Quiroz, Rafa Salomón e invitados. Gracias. Recuerden que el programa se llama Gozo y Esperanza. Buscamos tratar estos temas de la doctrina social de la iglesia de manera muy práctica. ¿De qué manera debe actuar el cristiano en la vida social? Fíjese que estaba por ahí mirando una noticia. Monseñor Ganswein dice que no hay una política cristiana, sino cristianos que llevan valores a la política. ¿Cómo deben comportarse los cristianos en las sociedades post-cristianas? Los que viven la fe de forma inteligente, convincente y con una pizca de humor son un testimonio silencioso pero muy eficaz, aseguró Monseñor George Wanswain. Ustedes dirán, bueno, ¿y, y, y ese Monseñor quién es o qué rollo? Pues nada más y nada menos que es el secretario particular de el Papa Emérito Benedicto XVI y este Monseñor George Weinswin dice que no hay una política cristiana sino cristianos dedicados a la política y este tema va muy relacionado con lo que es esto de la doctrina social de la iglesia el prelado Monseñor George vamos a ponerle Jorge verdad para que se entienda el prelado Jorge cree que en las sociedades poscristianas, plantear estrategias cristianas no es ni necesario ni oportuno. Esto solo conduce a lo que son fundamentalismos. En una entrevista que dio Monseñor George Wansway, dice que quien vive la fe de forma inteligente, hay que vivir la, la fe de forma inteligente, porque est estamos ante muchos desafíos, ¿no? Usted no me va a dejar mentir, ya hay muchos que incluso andan ocultando su fe por miedo a la vergüenza, la ridiculización y cosas así. Hay que ser inteligentes, pero al mismo tiempo convincentes, porque hay ocasiones que nosotros mismos nuestra fe la formamos o la presentamos impositiva, intolerante, y eso pues no. Hay que convencer, hay que ser inteligentes. Y eso sí, dice Monseñor George, George Wangsley. bueno, no sé cómo se pronuncie, pero Wangsley. dice que hay que aplicar una pizca de humor. Dice, quien se comporte así es un testigo silencioso, pero a su vez eficaz. Preguntado, dice, preguntado por los valores cristianos en la política... Monseñor George Wanswain se refirió a Pablo VI, que había calificado la política como la forma más elevada de caridad. Al mismo tiempo, el arzobispo dijo que la política es un campo minado para los cristianos. Y esto de campo minado, la política, ¿por qué? Miren, caminar por los espacios de la política tienes que ir a tientas porque con cualquier palabra o con cualquier acción se te puede revertir la situación y se te puede señalar, criticar y aquí en México hubo un político que, digamos, caminó libre de, de toda tentativa de acusación por el hecho de que vivía su fe este señor, ay, ¿cómo se llamaba tú? Carlos Abascal eh, sí Decían, podemos criticarle muchas cosas, pero es un hombre íntegro. Su fe la vive. No es un hombre que, que dice y que no vive, no. E ese señor aquí en México, incluso algunos dicen pues que lo quisieran proponer ahí para buscar a ver si pudiera aceptarse como una propuesta de, de canonización, ¿verdad? Algunos dicen eso, ¿verdad? Pero si sí, en la política... Dice, es un campo minado para los cristianos. Yo he conocido algunos que son cristianos y que se meten en la política y a veces salen raspados. A veces salen raspados. Recordarás que ya en algún momento hemos mencionado una lista de religiosos consagrados que han dejado la vida eclesial para dedicarse a la política y que en su intento de supuestamente hacer algo por la sociedad incluso han salido mal. Hay por ahí algunos obispos ahí de Sudamérica que dejaron incluso la vida consagrada para dedicarse a la política. Y cuando ya estaban en la política que empiezan a sacar los trapitos al sol. Y pues ya te imaginarás cómo le fue. Por eso dice Monseñor George Wansway que la política es un campo minado para los cristianos. Es difícil, pero se tiene que arriesgar, pues no hay de otra. Así como el soldado tiene que cruzar ese campo minado... Así el cristiano te, que tiene que cruzar en esas instancias. Dice, no hay política cristiana, sino en el mejor de los casos, mujeres y hombres que llevan los valores cristianos, las convicciones y su fe a la política. Eso es lo que se tiene que hacer. El cristiano en la vida social. La política por convicción cristiana es la forma más recomendable y deseable para hoy. Entonces, la política por convicción cristiana es la forma más recomendable y deseable. Esto se aplica a todos los campos, economía, finanzas, cultura, asuntos sociales y deporte. Dice Monseñor, dice, ni Wansway ni el entrevistador abordaron temas polémicos de actualidad, como por ejemplo la migración, la política sanitaria, la protección de la vida o el género. En cambio, se refirió a la Fundación Judeo-Cristiana de Europa y a la idea moderna de libertad. La creencia fundamental de que el hombre es imagen de Dios es la base de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la tolerancia, la solidaridad y el respeto. Sin embargo, según el arzobispo, los debates sociales actuales plantean la cuestión de, que valores, de qué valores se siguen considerando innegociables. Por lo tanto, es importante vivir... Con y para esos valores fundamentales Desde el punto de vista De vida cristiano Y aplicarlos prácticamente Y ponerlos en práctica Y bueno mmm, Y aquí por ejemplo Aquí hay comentarios A la entrevista que le hicieron a Monseñor George Wainsbury Yo sí creo que Quien se meta a la política Debe tener una preparación También intelectual En muchos aspectos y en su caso, si es cristiano, debe prepararse. ¿Por qué no eh, se habla de este señor Carlos Abascal, que buscaba la misa todos los días, buscaba la confesión? Era un hombre que se nutría de su fe. Y por lo tanto, se puede decir que cruzó este campo de la política sin que hiciera explotar una bomba, por aludir a esta referencia analógica de que la política es un campo minado para todo cristiano. Pues sí, se agarró de la fe. El señor murió murió del, de un cáncer y demás, pero por ahí yo conozco un, un político, eh, ha, ha estado en diferentes partidos políticos, ahorita ya creo que está en otro, y, y creo que en otro resultó electo, resultó ser eh, elegido, como presidente municipal de su poblado. Ya antes había sido presidente municipal, pero con otro partido. Después, por ahí, eh, la hermana de él intentó eh, también postular, bueno, intentó entrar en el puesto que él había estado ocupando. No no fue elegida, quién sabe por qué razones. Ahí sí ya no me, in, no me informé bien sobre el asunto. Algunos dicen que la actitud de ella es muy diferente a la de su hermano, y que por eso mismo la sociedad no, no votó por ella Pero él se volvió a postular nuevamente Él fue religioso, estuvo de misionero en Chile y en algunos otros lugares Se dice de los cercanos que ha buscado hacer un buen papel Aplicar incluso estas formas cristianas, sociales Pero obviamente no es que haya dejado la vida religiosa para ser político, no Dejó la vida religiosa y después da dentro de lo que vendría a ser su vida familiar se enfocó mucho a lo político, a lo social. Y es entonces cuando ya viene ahí la propuesta de que si quería ser presidente municipal y se preparó y todo, y, y bueno, pues ganó y hizo al parecer muy buena labor como cristiano y como, como cristiano político como cristiano político, no como político cristiano, sino como cristiano político, dicen que hizo muy buena labor, y bueno, aún así, a mucha gente, pues no la dejó contenta, según lo que me dicen a mí, ¿verdad? Yo nada más escuché una parte, pues tendríamos que, como quiera hacer para decir, no, pues saben que él es el mero mero, ¿no? Pero, aún así, con lo que se dice que hizo muy buena labor social con la gente, aún así no dejó a la gente contenta, porque todavía tenemos a muchos cristianos o a muchos ciudadanos que no buscan que se haga el bien sino que los beneficien de manera particular. ¿A dónde voy con esto? A esta situación miren, habrá ciudadanos que a lo mejor les atienden en lo social, los políticos y en su caso muchos de estos ciudadanos a veces no les interesa lo social, les interesa lo particular. Por ejemplo, a un ciudadano pudiera ser que vote más por aquel político que le diga, ¿sabes qué? Te voy a dar una le voy a dar una beca a tu hijo o le voy a dar una mmm, pensión a tu abuelito o a tu abuelita, a tú a tu hijo o a tu abuelita o las mamás solteras van cosas así, ¿no? Que se ofrecen a veces a los ciudadanos. Puede ser que les interese más lo particular si por ejemplo un político dice ¿saben qué? voy a arreglar las calles de este poblado porque necesitamos pavimentación voy a arreglar el drenaje de este poblado puede ser que muchos ciudadanos voten más por el político que prometa un bien particular que un bien social así somos a veces de egoístas el político a lo mejor que se enfoque en lo social podría decir ¿Saben qué? Es que esto de darle dinero A los niños, o sea No, yo prefiero ponerles agua potable ¿Saben qué? Yo prefiero ponerles Un sistema de drenaje ¿Saben qué? Yo quiero arreglar la situación Del de alumbrado Para que ustedes, o oh, van a decir la gente A mí que no pongan Ya he vivido tantos años Sin alumbrado público Y ahora, ¡ah! A mí no Me anden ahí prometiendo este tipo de cosas Yo prefiero Pudiera ser, ¿eh? Pudiera ser. Es que somos todavía egoístas. Y en el caso de este conocido cristiano político, como anduvo haciendo bienes sociales, a muchos no les gustó y se fueron por aquellos que prometieron cosas en lo particular. Y bueno, ahora ganó nuevamente. Tengo entendido que está enfocándose ahí a querer aplicar las cosas. De manera social Y hasta trabajando con su equipo Bueno, pues hay que orar por él Un cristiano en la vida social En el campo minado De la política Pero ahí le anda echando galletas Hay que conocer a los políticos Y no solamente escuchar sus Disque promesas sus Lo que van a realizar Sino también hay que conocer lo que hay de fondo Claro, eh, no siempre podemos acertar Pero pues ojalá Que se nos quite lo de ser muy egoístas y buscar solamente intereses particulares y que busquemos el bien de la sociedad. Y hay que orar por nuestros gobernantes, así sean muy mulas o sean muy buenos. Necesitan de nuestra oración, esperando que ellos se dejen iluminar por el Espíritu Santo. Señoras y señores, este es el programa Gozo y Esperanza. Y aquí estamos en Radio María, aquí su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la Palabra. Recuerde que no hay mejor obra de caridad que la evangelización, en la medida que la evangelización llegue al corazón del hombre, se podrán disipar las cosas tóxicas que nos hacen sucumbir en el orgullo, en la soberbia y sobre todo en el egoísmo, que nos impiden relacionarnos con los demás de manera social. Por ahí viene mi estimado Guillermo Torres Quirós, mi estimado Rafa Salomón. Y por ahí también viene eh, Mónica Muñoz. Muñoz. Viene Mónica Muñoz. Y... ¿Es, es Muñisto o Muñoz? A ver, páseme el dato. Sí, pues de una vez que se me van las cabras. Claro. ¿Cómo es? Ah, sí. No, pues ahorita vamos a... Sí. Claro. Claro que por supuesto que desde luego que sí. No, 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 yo aquí al tiro. Mándenos sus comentarios. Mándenos sus... ¿Sí? Sí, no, no, no. Usted, ustedes mándelos. Eh, miren, es que sí necesitamos de sus comentarios y todo para poder armar bien todo este rollo. Sí, ande, Muñiz, ¿no? Muñoz dice, ándele pues. Mónica Muñoz allá de Celaya, Guanajuato. Señoras y señores, vámonos. Ahí viene ya eh, Guillermo Torres Quirós. Aquí, órale, tú, tú di rana y yo salto, dicen allá en mi rancho. Sobres, gracias por compartir el programa, gracias por darlo a conocer.
1: ¡Gracias! Échame una vez que es importante lo que te, te quiero hablar. Te entiendo, te comprendo, es tu derecho. Así que me voy por dentro, es porque debes, tú debes, tienes que perdonar. Rechaza esa rabia que desencantas, es más fácil a pesar de todo.
3: Hola. Soy Guillermo Torres Quirós y hablemos de doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo debe reaccionar un católico ante la propia pobreza? Bueno, tendrá que hacer todo lo posible para liberarse a sí mismo y a su familia de la pobreza mediante un trabajo eh, concentrado, persistente y en donde su dignidad sobresalga, donde no se le oprima. Además, Debe trabajar con otras personas en conjunto para vencer también las estructuras del mal y hay que decirlo así, los poderes injustos que impiden a los pobres la posibilidad de tener propiedades, de protegerse a sí mismos y desarrollarse materialmente. Precisamente el Papa Benedicto XVI nos recuerda en su encíclica social sin Veritate en el numeral número 36 o siguiente. El gran desafío que tenemos planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización y agravado por la crisis económica financiera actual es mostrar, tanto en el orden de las ideas como en el de los comportamientos, que no solo no se pueden olvidar o debilitar los principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad y la responsabilidad sino que en las relaciones mercantiles, el principio de gratitud y la lógica del don como expresiones de fraternidad pueden y deben tener espacio en la actividad económica ordinaria. Y pues es que es difícil nosotros poder definir y de alguna manera sentenciar cómo en algunos lugares esas estructuras Pueden ser eh, una de las peores consideraciones eh, Considerarnos a nosotros mismos como elementos eh, salvadores Sin tomar en cuenta la presencia divina ¿Y qué debemos entonces hacer para tratar esa pobreza ajena? Bueno, puesto que Dios ama a cada ser humano Hasta morir en la cruz Hay que recordar que por eso es su, la gran entrega que tiene Dios la, dar la vida por los demás los cristianos debemos mirar a los que nos rodean, es decir a nuestro prójimo con ojos nuevos, es más en los más pobres de los pobres, debemos reconocer ahí la figura, el papel propio de Cristo, de nuestro Salvador por eso los cristianos eh, estamos profundamente motivados a hacer todo lo necesario para disminuir precisamente el sufrimiento del prójimo para ello debe orientarse eh, con lo que nosotros sabemos que son las obras de misericordia. Podemos ayudarnos entre nosotros, cara a cara, o colaborar también de manera indirecta mediante donativos para que la gente más necesitada, la gente que vive en la pobreza, pueda sobrevivir y sobre todo llevar a cabo su dignidad, vivir su dignidad. Sin embargo, es más importante la ayuda para la autoayuda, Es decir, capacitar a los pobres para que ellos mismos puedan liberarse de la pobreza. En otras palabras, enseñar a pescar, no a dar solo el pescado. Por eso cuando un gobierno se olvida de promover que la gente tenga una participación, una... Eh, eh, se, le olvida, se les olvida claramente que debe de haber un papel de ayuda real pues eh, cometemos, cometemos un riesgo importante cometemos el riesgo de que se generen mayores vicios y un gobierno que entonces se convierte en un gobierno paternalista puede tener consecuencias terribles para una población que elimina el papel de dignidad que tiene la persona incluso podríamos decir que no solamente elimina eh, ese papel de la persona sino que pues le quita su papel esencial que es la dignificación propia del trabajo y bueno pues hablamos eh, de que hay que dar el ejemplo en ese sentido dándoles por ejemplo puestos de trabajo o formándolos mejor, dándoles oportunidades hay muchas empresas que han tomado la categoría de empresas socialmente responsables o algunas otras que han decidido emprender eh, la colocación de sus fábricas en lugares donde haya la posibilidad de eh, mejorar el entorno comunitario ahora bien, también hay que tomar en cuenta que a nadie se le puede exigir demasiado pero tampoco se le debe exonerar demasiado deprisa. Los empresarios deben hacer una importante contribución a la lucha contra la pobreza, creando puestos laborales y procurando algo muy importante, condiciones laborales dignas. Es así como podríamos nosotros hacernos la siguiente pregunta. ¿Podemos nosotros realizar el reino de Dios mediante el progreso material? Bueno, pues es mucho cuando podemos lograr, si nos dedicamos con pasión y con perseverancia a lo que hacemos, a ese desarrollo integral eh, del ser humano y a la conservación propia de la creación. Pero no el paraíso. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Y este, esta frase es importante, porque aquí es donde hay que tomar en cuenta el papel sumamente profundo y espiritual que se tiene jesús que se entrega a la humanidad nos deja muy en claro que no podemos confundirnos el reino de dios no puede confundirse con el progreso material o terrenal no obstante si hay que decirlo el progreso económico tiene una gran relevancia para el reino de dios en la medida en que puede contribuir a un mejor ordenamiento de la propia sociedad humana. ¿Y es compatible el capitalismo con la dignidad del ser humano? Híjole, ante el fracaso de la planificación económica que está centralizada en el sistema soviético, escribía Juan Pablo II, el Papa Santo del siglo XX. Si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta ciertamente es positiva, aunque quizás sería más apropiado hablar de la economía de empresa o la economía de mercado. O simplemente de economía libre Pero si por capitalismo se entiende A un sistema en el cual la libertad en el ámbito económico No está encuadrada en un sólido contexto eh, jurídico Que la ponga al servicio de la libertad humana integral Y la considere como una particular dimensión de la misma pues, cuyo centro es ético religioso entonces la respuesta es absolutamente negativa podríamos entonces terminar con una pregunta importante o una afirmación entonces existe un modelo económico cristiano no la iglesia debe proclamar el evangelio y no involucrarse en un concurso sobre modelos económicos y soluciones técnicas la exigencia de la Iglesia a saber que la economía sirva al ser humano y al bien común es una exigencia de la ración centrada en la dignidad humana. Por lo tanto, no es que la Iglesia no quiera comprometerse a dar soluciones, sino siempre sencillamente está consciente de su papel. Y dentro de su papel es dejar en claro la búsqueda del bien común y también hay que decirlo con mucha claridad, con mucha objetividad, el papel de la Iglesia es lograr que la dignidad de la persona humana esté por encima de intereses materiales y de intereses superficiales.
1: El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi
2: a mi estimado Guillermo Torres Quiroz por su reflexión. Y aquí viene Mónica Muñoz que nos comparte su reflexión. No juzgues y no serás juzgado. No juzgues y no serás juzgado. Y después viene mi estimado Rafa Salomón que también nos va a compartir una reflexión. Recuerda que estás escuchando el programa Gozo y Esperanza aquí en Radio María. Aquí tu servidor y amigo el padre Modesto Lule. Gracias a ellos que nos acompañan y a ustedes también que le dan compartir a este programa. Dígales a los demás, espero que el programa les deje una reflexión de cómo debe actuar el cristiano en la vida social.
4: comenzar comentando algo que oí hace poco. Y no es por nada, pero creo que se pone medio celosa. Escuché el otro día por accidente a unas personas que sostenían una animada plática muy cerca de mí. No supe a quién se referían, pero me hizo pensar seriamente en un tema tratado por Jesús en el Evangelio. No juzgues y no serás juzgado. Y es que, con gran facilidad, Suele hablarse de las personas y sus acciones, ya sean buenas o malas, eso no interesa mucho. Lo que importa es llevar a tela de juicio lo que hagan o dejen de hacer los demás. Y tristemente, la mayoría caemos en esa tentación, hablar mal del prójimo, ponerlo en evidencia, sacarle sus trapitos al sol, insinuar maliciosamente hechos que no nos constan, en fin, que es un delicioso bocado que pocos resisten paladear. Desafortunadamente, por no pensar en las consecuencias que puede acarrear hablar mal de la gente Es que se cometen tantas injusticias Como hacer que alguien pierda el empleo, una amistad o tenga problemas con la familia Vaya, que hasta en la televisión tenemos suficientes malos ejemplos de programas Donde se critica a las personas O para expresarlo coloquialmente, se amarran navajas Contrapunteando a los protagonistas de algún escándalo, ventilando situaciones incómodas, invadiendo cuestiones personales, difundiendo rumores Lo que provoca rompimientos entre parejas y amistades, malos entendidos y deterioro de la reputación de las personas afectadas debido a las indiscreciones de los conductores en pantalla Y lo peor del caso es que creemos que por tratarse de figuras públicas se está permitido invadir la privacidad de los profesionales del medio artístico olvidando que son seres humanos comunes y corrientes que como nosotros merecen respeto y si trasladamos eso a la vida cotidiana podemos constatar que los chismes están en nuestras conversaciones como materia infaltable o si no, hagamos el experimento observémonos platicando con nuestra familia, amigos o compañeros de trabajo. Después de los saludos de rigor, ¿qué es lo primero que comentamos? Casi sin temor a equivocarme, comenzamos a tijerear gente. ¿Ya te fijaste en fulanita? Tenía tiempo sin verla, pero la verdad es que los años no han pasado por ella. Todos se le quedan. Chismes al por mayor que ningún beneficio dejan y mucho daño hacen calumnias en ocasiones tan graves que podrían orillar al suicidio a los más sensibles recuerdo una anécdota al respecto una señora se fue a confesar de haber levantado un falso después de escucharla el padre le dijo para perdonarte tienes que ir a la azotea de tu casa con una almohada cuando llegues ahí ábrela y esparce todas las plumas al aire Después vienes a verme Extrañada por lo sencillo de la penitencia La mujer fue a cumplir el mandato del sacerdote Hecho esto regresó Ahora, le dijo el confesor Ve a buscar todas las plumas y júntalas Cuando hayas encontrado hasta la última Vienes para darte la absolución ¿Cómo devolver el buen nombre de la persona a la que se ha difamado o calumniado? Resulta tan difícil como reunir todas las plumas, pues los chismes corren más a prisa que una liebre. Los sabios dicen, si no tienes nada bueno que decir de tu prójimo, mejor no digas nada. Por eso, la advertencia evangélica es severa. No juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen, se les juzgará y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Porque cuando el quinto mandamiento sentencia, no matarás, no solo se refiere a lo que mata el cuerpo... También amonesta respecto a lo que mate el alma y la buena fama de los demás. Por eso seamos cuidadosos con nuestros comentarios, que ellos nos distingan por desear el bien a toda la gente, incluyendo a quienes nos desagradan.
3: Cuando empezó este año, nunca imaginamos lo que estábamos a punto de vivir.
2: Un virus llegó de repente y sin previo aviso.
4: Nos prohibió darnos la mano, nos prohibió los besos, los abrazos, el contacto físico y la cercanía. Nos cambiaron los planes, nos cambió la vida.
3: No fue un año fácil. El 2020 estuvo lleno de encierro, de temor, de tristeza, de incertidumbre pero también estuvo lleno de aprendizajes.
4: Nos enseñó a valorar y a conectarnos con los que nos rodean. Estábamos viviendo muy deprisa y en automático y esta pausa nos hizo empezar a agradecer los regalos de la vida.
3: Como cuando el sol calienta tu casa, el olor al cocinar tu comida favorita, las pláticas que te perdiste por prestarle más atención al celular. Aunque no tenemos certeza de cuándo volverá todo a la normalidad, hay algo que sí
2: está claro. Y es que debemos caminar juntos en el principio de una nueva historia.
1: Ya dos semanas encerrado porque no debo salir por culpa de un virus que en el mundo se empezó a esparcir en el Jale el sueldo a la mitad
2: y usar el cubrebocas es la nueva normalidad que debo usarlo desde la nariz hasta el mentón este tiempo que lo he usado me siento más orejón me ando mareando solo con el olor de mi boca pero ni a la tienda de la esquina entró sin cubrebocas acordarme de usarlo es todo un lío según son desechables y tengo un mes con el mío ya lo traigo todo puerco lo traigo bien arrugado por las veces en que se me ha caído y lo he pisado los revendedores se han pasado de lanza los venden diez veces si no, más no alcanza, si de por sí la quincena tengo a la micha, todo este mes solo he comido huevo con salchicha. Si, si, si de por sí la quincena tengo a la micha.
5: Todo este mes solo he comido huevo con salchicha. Los sin cubre diciendo que está es un teatro la Saludos, reciban un abrazo sincero de paz y el día de hoy voy a compartir el tema ...lejos del contacto. Efectivamente, este COVID-19... ...lo que nos está alejando... ...es precisamente de un co contacto humano. Y resulta que, fíjense... ...en las diferentes dimensiones... ...de las enfermedades... ...lo que más eh, se pide... ...es tener el contacto, la cercanía... ...y esta enfermedad... ...lo que nos está haciendo es... ...como... Eh, haciéndonos más lejanos Hacia lo humano De tal manera que lo único Que las personas infectadas De COVID-19 lo que tienen Es pues a su alrededor Gente con eh, Máscaras Gente con cubrebocas Gente pues que Lo que más piden o oh, Por supuesto los científicos Y toda la gente de salud Es que no tengamos contacto Fíjense nada más, ¿eh? Y, y además esto me hace pensar en, en, por ejemplo, una fiebre, ¿verdad? Cuando tenemos fiebre, cuando nos duele el estómago, cuando eh, pues estamos con alguna dolencia, ¿qué es lo que buscamos? La cercanía, la compañía, eh, ahora sí, en, en contraposición. Esta enfermedad lo que hace es precisamente alejarnos, eh, mantenernos a distancia. De tal forma que es importante que reflexionemos acerca de esto que está pasando, lejos del contacto. Es importante, de acuerdo a los científicos, lo que comentan es que pues hasta eh, los, los prematuros, los niños, niñas prematuras... Lo que les ayuda a salir adelante, pues indudablemente es el contacto, la piel, el escuchar, el sentir. Sin embargo, fíjense qué terrible enfermedad esta, qué terrible virus este que nos aleja, ¿no? Y entonces. ¿Qué, qué, ¿Qué estamos haciendo cuando, eh, pues, en una pandemia, en, en esto que estamos viviendo, pues nos estamos alejando? ¿Y cómo? Pues utilizando Skype, utilizando Zoom, eh, utilizando el WhatsApp, de tal manera que, aunque nos mantenemos en contacto, pero realmente nos estamos alejando. Muchísimas personas, eh, pues, lo que comentan es que, eh, pues mientras se encuentran reconvalecientes o se encuentran en la unidad de cuidado intensivo en el hospital, pues lo único que ven son personas vestidas tipo astronautas, no son seres humanos. Si vamos a ponernos en, en, en la piel de las personas que están en estos lugares, ¿qué es lo que ven? Ven, pues podría ser cualquiera, un robot, podría ser... Cualquier cosa menos un ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano lo que está haciendo es estar protegiendo y eso se entiende perfectamente en una pandemia. Sin embargo, quiero que me comprendan el punto al que quiero llegar lejos del contacto. Es decir, no hay eh, un ser humano cerca para que te abrace, para que te diga ánimo, todo esto va a pasar y, y vas a estar bien. Pues nos separa. Y nos separa, y entonces, ¿qué es lo que vemos y qué es lo que estas personas, quienes se encuentran ahí, en este eh, pues en estos hospitales, pues lo que ven es gente con caretas terrible? Y después viene, viene una parte muy importante, la cual me parece de vital importancia, porque resulta que... Si eh, de acuerdo al, al diagnóstico y al curso de la enfermedad en cada persona va cambiando, vamos a pensar en un desenlace terrible, en un desenlace en donde pues la persona muere, pues ni siquiera se está permitiendo por por supuesto, por preservar la salud de los demás, ni siquiera se está permitiendo despedirse bien, es decir, un adiós sin adiós. Fíjense entonces que más soledad creo que no se puede tener en esta pandemia, nos mantienen en nuestra casa, por supuesto, preservando y cuidando nuestra salud, pero alejados de las personas y somos seres sociales. Llega el momento en el que, pues, probablemente alguien se contagie y entra a unidad de cuidado intensivo y ¿Qué es lo que va a haber? Pues una separación No va a haber una humanidad, literalmente Claro que hay personas que se están exponiendo Y el personal de salud, mi reconocimiento completo para cada uno de ellos Sin embargo, ¿eh? sin embargo pues entran eh, pues con una armadura blanca Pero pues ahí está Por otro lado, viene pues la parte, el desenlace Ni siquiera van a poderse despedir o hacer una un sepelio es, es, créanme, es una situación bastante, eh, eh, pues voy a decirlo así, ni siquiera en la ciencia ficción se había pensado en esto. Por otro lado, pues tenemos que eh, no recibimos la Santa Eucaristía, estamos ayunando. Y aunque tenemos esta, este espíritu para hacer un ayuno espiritual Aunque tenemos estas ganas Pues simplemente ni nos podemos dar la paz Ni podemos comulgar Entonces vale la pena realmente que nos demos cuenta Cuánto tiempo desaprovechamos Cuánto tiempo lo tuvimos tan cerca Y ahora está cerrado ...están cerradas las iglesias... ...y aunque... ...pues se entiende que... ...hay que abrirlas... ...que es, es necesario... ...y pues de acuerdo a los criterios políticos... ...y criterios gubernamentales... ...en su gran mayoría las iglesias permanecerán cerradas... ...pero... ...pues dónde está... ...dónde está este contacto mutuo... ...estamos muy lejanos ya de ese contacto... ¿eh? ...y vale la pena que nos demos cuenta que pues deberíamos deberíamos valorar los momentos en los que sí pudimos acercarnos, ofrecer la paz, comulgar, estar en comunidad. Creo que vale la pena mucho hacer esta reflexión. El día de hoy aquí en este espacio que está dedicado a la doctrina social pues eh, todas eh, las acciones, todo aquello, pues va a repercutir directamente a nuestra sociedad. Ya está repercutiendo, nuestra vida ya cambió desde hace unos años, pero a mí lo que más me duele es este contacto, ¿verdad?, que ya no se puede llevar a cabo. Qué bueno que tenemos muchísimos medios para... Eh, pues acercarnos, pero no es acercarnos en el sentido de ir a tomarte un café con alguien, escucharlo, verlo. No es la misma dinámica, no es lo mismo tener una conversación con 100 personas en Zoom, por ejemplo. Un, que estar en, en el aula Que tener de frente al ponente Y poder ver a las personas Eso eso es una, una magia muy especial Para quienes nos dedicamos a, a compartir temas en público Y a mí me emociona, me emociona muchísimo Cuando las personas están reaccionando, respondiendo Eso eso se extraña Y ahora pues te encuentras en una conferencia con, o en un concierto, como acabo de tenerlo para nuestros hermanos de Grupo Arcoíris del Espíritu Santo, en donde pues estuvimos reunidos más de dos mil personas en un momento, pero pues al final estábamos ofreciendo el concierto a un teléfono celular, y esto... Esto tiene que pasar. Estoy seguro que vamos a recuperar la cercanía. Estoy convencido de que tarde o temprano nos vamos a volver a reunir como una sola comunidad humana en la cual pertenecemos y debemos preservarnos así. Este virus al alejarnos, al decirnos lejos del contacto humano, lo que están haciendo, pues es precisamente pues que nazca en nosotros esas ganas de, cuando podamos hacerlo, cuando sea el momento de podernos dar un abrazo hermanos y hermanas de este espacio al cual agradezco infinitamente debemos reconocer que nos encontramos en el final de una época Sí, cuando podíamos abrazarnos, cuando podíamos tener este contacto tan valioso pues nuestras iglesias eran este encuentro eran ese semillero ahora tristemente nuestras iglesias pues nos están esperando que se hicieron ahora iglesias desde casa indudablemente la fe ahí está pero se extraña, se extraña muchísimo se extraña de verdad tener ese encuentro en comunidad ese contacto así que valoremoslo y cuando volvamos si Dios lo permite a eh, ser parte de una misa pues disfrutémosla desde el momento en el que decidimos que iríamos. Si sí, desde que lo concebimos el próximo sábado, el próximo domingo será mi primera misa. Disfrútalo desde este instante. Porque uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y pues esta sencilla oración para nuestros hermanos y queridos sacerdotes que ahora ellos se encuentran a veces en soledad, están con Dios por supuesto, pero hace falta la parte del pueblo. Hasta la próxima.
2: arroz ya se coció señoras y señores muchísimas gracias a Mónica Muñoz gracias a Rafa Salomón gracias a Guillermo Torres Quiroz fíjate salió hasta converso <risa> <risa> espero que el programa haya sido de provecho que les ayude que les ilumine que les oriente para actuar de la mejor manera en cualquier situación que se encuentren y pues bueno, ustedes ya saben, Guillermo Torres Quirós, es estirador, es eh, politólogo y pues busca también hacer algo en la, en la política, como cristiano comprometido. Y también mi estimado Rafa Salomón, cantautor y conferencista católico, él nos comparte una reflexión desde también desde su perspectiva de su trabajo para ayudarnos a. Hacer una, una meditación de, de nuestro comportamiento Con lo que ven con lo que hace, con lo que se compromete Y también con su música que busca alentar los corazones y animarnos ¡Siempre iré detrás de ti! Así se llama esta rola de Rafa Salomón Y ya con esta nos despedimos ¡Vámonos! Que Dios le bendiga Y a mí que no me olvide Gracias Radio María Y gracias a cada uno de ustedes que están ahí siempre al pendiente, ándele pues su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra Arrivederci, goodbye, sayonara hasta pronto
4: Lo que sea, tu llama me hace el...
2: Señor, señor, tendré mis manos sin Viene Rafa Salomón, gracias por su sintonía. Y si Dios no dice otra cosa. Mañana, mañana. Dice, pase la canción de Ríos de Babilonia. Ya, ahora sí que chía. No la puedo pasar porque ahorita estoy transmitiendo por el Facebook. Y si la, tras y si la paso, este... Me, me corren de, de Facebook Pero ahorita terminando de la transmisión De Facebook la paso Para que no digas que soy malo ¡Ah!
1: ¡No vamos con el mambo! ¡Epa! ¡Ja, ja! qué ¡Ja, ja! Machacando, 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 machacando
2: tiene Rafa Salomón me
0: chere cantando